0: Beste luisteraars, vanmorgen denk u weer verder na over psalm 105 en ik lees de versen 30 tot en met 36 aan u voor. Hun land wemelde van de kikkers, tot in de kamers van hun koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen, die al het gewas in hun land opaten. Ja, ze aten de vrucht van hun akker op. Hij trof alle eerstgeborenen in hun land. De eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Tot zover. Over de slang gesproken. Het eerste wonder met betrekking tot de wonderen van Israël, van Egypte, was inderdaad de eeuwige pakte Apophis, de slang, de belichaming van het kwaad aan. Laten we nog eens lezen wat er staat daarover in Exodus 7. De eeuwige echte zei tot Mosje, Mozes, Zie, ik stel u als God voor Farao en uw broeder Aharon, Aharon, ...zal uw profeet zijn. Gij zult alles zeggen wat ik u gebied... ...en uw broeder Aaron... ...zal bij Farao... ...het woord voeren... ...opdat deze Israëlite... ...uit zijn land laat gaan. Maar... ...ik zal het hart... ...van Farao verstokken... ...en zal mijn tekenen en wonderen... ...talrijk maken in het land Egypte. Maar Farao... ...zal naar u niet luisteren. Daarom zal ik mijn hand op Egypte leggen en mijn legerscharen, mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte leiden, onder zware gerichten. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de eeuwige ben, wanneer ik mijn hand tegen Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Aldus deden Moshe en Aharon, zoals de eeuwige hun geboden had, zo deden ze. Mosje nu was tachtig jaar oud en Aaron drieëntachtig jaar, toen, hij, toen zij tot de farao spraken, En de eeuwige zei tegen Mosje en Aaron, wanneer farao tot u zegt, vertoon een wonderteken, dan zult gij tot de Aaron zeggen, neem uw staf en werp die neer voor het aangezicht van de farao. dan zal hij een slang worden. Mozes en Aaron kwamen tot Farao en zij deden zoals de eeuwige geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van de Farao en zijn dienaren en hij werd tot een slang. Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen. De staf van de Aaron echter verslond hun staven, maar het hart van de vader overhardde, en er luisterde niet naar hen, zoals de eeuwige gezegd had. Tot zover. In vers 1 zegt de eeuwige dat hij mosje als God voor Farao zal stellen. Dat wil niet zeggen dat Mozes... Inderdaad, door God tot God werd gemaakt, maar dat hij als gelijke recht op mag staan voor de farao, die als God vereerd wordt en niet voor hem hoeft neer te buigen. Mozes en farao zijn elkaars gelijke, want Mozes is afgezond van de eeuwige en staat daar in zijn autoriteit. Daar komt natuurlijk nog bij dat Mozes als prins van Egypte ook daadwerkelijk aan de farao Ramses II gelijk was. Omdat beide als broers met elkaar zijn opgegroeid aan het hof van de oude farao Seti I en elkaar maar al te goed kenden. Er staat dus ook nergens geschreven dat de farao Mozes bevolen heeft om voor hem neer te knielen of hem door zijn lijfwachten daartoe gedwongen zou hebben. Integendeel, hij keek wel uit, want in Exodus 11 vers 3 lezen we namelijk dat Mozes een zeer gezien man was in het land Egypte, bij de dienaren van de farao en bij het gewone volk. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, Mozes stond zelfs in hoog aanzien bij de hovelingen en bij het Egyptische volk. Dat is dus een feit waar de farao rekening mee moest houden. Mosje was zijn gelijke. Dat de staf van Aaron een slang in een slang veranderde, vond hij echter niet zo boeiend. De farao was daarvan echt niet onder de indruk, want zijn eigen hoftovenaars deden immers hetzelfde. Maar wat daarna gebeurde had hij niet verwacht en was ronduit schokkend voor alle aanwezigen. De slang van Aaron at alle slangen van de tovenaars op. Dat, met name dat, was een gevoelige nederlaag voor Apophis. Deze reusachtige slangendemoon gold in de Egyptische mythologie als tegenspeler van de zonnegod Ra en was als zodanig symbool van de donkere machten. Apophis werd op wandschilderijen vaak afgebeeld als een grote kronkelende slang om daarmee te benadrukken dat de slang zeer groot was. Verschillende soorten slangen hebben model gestaan voor deze afgod. In het boek der doden staat een magische spreuk ter bestrijding van deze slangendemoon. Mosje en Aaron hadden deze spreuk niet nodig. Door zijn staf in een grote slang te laten veranderen, die vervolgens en eveneens in slangen veranderende staven van de Egyptische tovenaars met nota bene verslond, heeft Aaron voor de ogen van alle aanwezigen Apophis vernederd en op zijn plaats gezet. Ook tegen de godin Hator was deze aanval gericht, want haar eerste vorm was namelijk die van een oerslang. Op zeker gebied was zij erg vertoornd en dreigde ermee de hele schepping te vernietigen en zelf terug haar vorm van slangengodin aan te nemen. Daarom wordt zij vaak afgebeeld met een cobra op het voorhoofd en zelfs op de hoofdtooi zelf ontbreekt de cobra niet het symbool dat herinnert aan de oervorm van de monige moedergodin, de slang. Het Hebreeuwse woord tanin, dat in deze tekst met slang wordt vertaald, en in andere Bijbelteksten het monster, of in de Griekse septuagint zelfs met draak, heeft echter de betekenis ook van een krokodil. Als we dus van deze vertaling uitgaan, wordt door de schrik aan jagende wonder met de staf van de arol naast Apophis nog een andere Egyptische afgod voor schut gezet en overwonnen. Sobek, die doorgaans wordt afgebeeld met een krokodillenkop. Sobek was de zoon van de moedergodin Nit en werd vooral vereerd in Fayum. Die regio werd zo sterk geassocieerd met de krokodillengod dat de Grieken een stad in de buurt zelfs Krokodipolis noemden. Sobek was de god van het water en vervolgens, de Egyptische mythologie, is de Nijl ontstaan uit zijn zweet. Daarom symboliseerde deze godheid met de kop van een krokodil de vruchtbaarheid van de Nijl en de kracht van de van de farao's. De kracht van de farao werd gebroken. doordat de reptielen van de tovenaars werden verslonden. door het reptiel van Aaron. Maar de vruchtbaarheid van de nijl werd vernietigd en aangetast. door de eerste vraag. En opnieuw zien we een vergelijking, een teken, een beeld. met betrekking tot de oude slang. De slang uit Genesis 3, waar we lezen: toen zei de Heere God tegen de slang, omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op je buik zul je gaan en stof zul je eten, al de dagen van je leven. En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en tussen u, uw nageslacht. En haar nageslacht. En dat laatste nageslacht, dat schrijven we met een hoofdletter. Want we weten wie dat, kon, wie dat is. Dat, of hij, zal u de kop vermozzelen. En u zult het de hiel vermozzelen. Daar, in het begin van het menselijk geslacht, wordt de nederlaag van de slang al aangekondigd. En wordt geprofeteerd dat de kop en de hiel vermozzeld zullen worden. We zien het ook plaatsvinden in het gelezen geschiedenis van Mozes en Aaron, waarin niets van de slang van de tovenaars overblijft. De slangen van de tovenaars worden bewijs van spreken met de huid en haar opgevreten. Nog eenmaal komen we de slang tegen, en wel, inderdaad, u raadt het al, in openbaring, waar we lezen, en ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel, van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de satan, en bond hem voor duizend jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarom op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde zullen komen. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om het getuigenis van Jezus, Jeshua. En om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun hoofd. En op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen regeren, duizend jaar lang. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan voor zijn gevangenis losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden, die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, goch en magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de lege plaats van de heilige en de geliefde stad Jeruzalem. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hem misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, maar ook het beest en de valse profeet al zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden, tot in alle eeuwigheid, als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar ophekking 818. Op die dag.
1: U alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt. Jezus, eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zijn, dan zijn wij bij Jezus, en klinkt het overwinningsdienst, eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus kan genade Heer. Maakt ons anders en nieuw. Een vreugde zal dat zijn. Jezus kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Ja, U maakt ons anders en nieuw. U maakt ons anders en nieuw. Op See you.
0: zal het zijn hè, op die dag wanneer alle slangen verslonden zullen zijn, verslagen zullen zijn, dan klinkt inderdaad het overwinningslied. We eindigen deze uitzending zoals we gebruikelijk zijn. De Heer zegende en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.